0: Hej och välkommen tillbaka till g podcast. I dagens avsnitt samtalar jag med prästen, satirikern och bildkonstnären Kent Visti från Lund. Han är ju känd för sina satirteckningar och han hör så syns en hel del i media. Vi träffades personligen och fikade tillsammans och hade väldigt trevligt. Och första delen av vårt samtal är från vårt möte då innan inspelningen av någon anledning bestämde sig för att stanna. Så andra delarna av vårt samtal gjordes senare via Zoom. Så det kommer ni att höra i skillnaden på ljudet. Kent han berättar om sig själv. Om sitt arbete på olika fronter och om sin konst. Så utan att dröja nu så ska vi lyssna på samtalet med Kent Visti på temat Gud, Pride, polyamori och erotisk konst. Okej, okay, men välkommen då till G-punkten, Kent Vistie. Tusen tack, tusen tack. Det är jättetrevligt att du vill vara med. Att vi kunde träffa så här i real life.
1: Ja, det är det bästa tycker jag yeah. när det går att fixa.
0: Verkligen. Jag tror att många vet vem du är. Men du kan väl börja med att bara kort. Presentera dig själv, vem du är, vad du gör. Kanske
1: lite om din mm -hmm. familj. Mm. Jag är präst, bildkonstnär, författare. Jag arbetar på Lunds... Stiftskansliet, för Lundstift. Mm. Alltså biskopens kansli. Lundstift är då Skåneblekinge. Där jag jobbar som stiftsadjunkt för mission med en speciell inriktning på och kultur. Bor tillsammans med katterna Runeberg och Mannerheim och min en halvvuxna dotter som kommer och går lite omvilsam. Okej.
0: Okay. Mm. Bor i Lund också eller? Ja. Mm. Okay. Härliga namn på katter.
1: Jo, det är liksom finlandssvensk. Jag har med finlandssvenska ikoner Så jag hade en finlandssvensk period. Ja. Min, min mamma är från Österbotten. Ja, ja. Så började jag intressera mig för det. Ungefär samtidigt som jag skaffade katterna. Så blev det Runeberg och Mannerheim. Mm.
0: Nu tror jag en stor tugga med chokladboll här, så... Mm. Mm. Men... Många har ju också säkert sett dina sativteckningar. Mm. Och även hört dig som att i radio. Just det. Mm. Så du är ganska känd ändå, tror jag. Och vi ska ta upp några ämnen här idag, tänkte jag, som gud och kyrkan, pride, polyamori, erotisk konst. Ja, men typ... Mm. Man brukar prata med mig en präst. mm. Um, men innan det så skulle du vilja berätta lite om din uppväxt
1: upp, um.
0: var, om du var troende hem eller när gud kom in i bilden och när och vad du förstår att du skulle
1: bli präst och sådär Jag uppväxte uppväxt i en vad ska säga ganska ordinär, sekulariserad svensk arbetarklass familj och det fanns liksom ingen det fanns inga, framförallt inget kyrkligt liv och så men det fanns heller ingen aversion eller någon misstänksamhet varken mot tro och kyrka. Men det hörde liksom inte till. Han pratade inte om det hemma så. Mm. Däremot så, jag gick inte på dagis men man tyckte väl det skulle vara någon slags social träning. Så ett par dagar i veckan fick jag gå då på kyrkans barntimma som det hette. Och det var ju väldigt lite. Och där tänker jag, för det har ju liksom alltså till och med tydliga minnen från de där bibelberättelserna och så där tror jag att jag mötte Tron första gången Även om jag inte själv reflekterade och, så. och där tror jag också att jag måste ha stött på En präst Som då antingen hade någonting Som jag ville ha eller någonting som jag redan Hade och kände igen i mig själv yeah. För redan då sa jag Att jag ville bli präst Det mm. var väldigt liten, mm. fyra, fem år kanske wow. sen, Ja men Sen har det varit Så, så det är nog liksom präst jag är I mig
0: yeah. Yeah. Följde med under
1: tonåren och sådär också. Ja, så mm. sen var det lite idé om att skulle liksom föreställa mig om jag skulle bli bildkonstnär. Eller rockstjärna eller karomboj <laughs> eller någonting. Sådär, <laughs> <men>. <laughs>
0: <laughs> ja, just det.
1: Ja,
0: ja, men det är väl... Eh, någonstans så eh, finns det något djup inom oss som eh, talar om eh,
1: mm.
0: ja, men den här vägen.
1: är det. det tror jag. Så tror jag att... Liksom, en del av oss är så lyckligt lottade att vi behöver inte heller kämpa för det utan den drivkraften man har i sig. Så vi kanske då till och med kan, kan säga att det är ett kall. Ja. Yeah. Blir mm. vägledande om man släpper taget. Man hamnar där man ska hamna. Yeah. Kan jag som väldigt privilegierad säga, för alla gör ju inte det. Men, men jag tror att det finns där yeah. någonting som vi är byggda för att vara. Mm,
0: mm. precis. Du kanske inte är just den typiska prästen i svenska kyrkan som man tänker på i första hand. Eller man, ska jag inte säga. Människor i allmänhet. Jag antar att du har fått en hel del kritik från olika håll för, dina, för din satir och för din konst. och för
1: Alltså väldigt lite kritik. Du har det alltså? Ja. ja. Och det här man säger den typiska... Jag tror, jag tror mer det har med föreställningen att göra en någon slags verklighet.
0: Yeah, yeah, jag tycker
1: det mina kollegor som så, så alla är sina egna och liksom hittar på grejer. Och,
0: mm. och alla är ju inte
1: som jag, men, men det nej. ska man ju inte vara. Nej.
0: nej,
1: nej. Um, men, men annars har jag fått väldigt lite kritik för det jag har gjort och gör. Åtminstone som kommer fram till mig. Ja, det. Så det är folk som tycker jag är dum i huvudet. Men, ja. men så, ja, och det är ju inte <laughs> konstigt. Nej, Nej men så, så är det alltid nu har jag gjort en del saker som syns. Ja, och då ligger det liksom i det. Ja, det. Men, men sen är jag inte så att alltså, konfliktsökande själv i det jag gör. Ja. Och jag tror att det lite hjälper till i det.
0: Nej ja, just det. Blir jag ju avstängd från sociala medier lite då och då? Ja, det är nu
1: senast på tiden och det är, det är, det är liksom en mer tekniskt grej. Det var någon Gubbar från Meta faktiskt som kontaktade mig igår. Men det så... finns alltså
0: gubbar där, det är inte bara robotar.
1: Nej, <laughs> så det finns gubbar där men, okay. men som, som beklagar det som man heter att det liksom är en teknisk grej. Mm -hmm. uh, och då tänker man att det är så att det finns en liten grupp som lite punktmarkerar med nu, kanske fem, tio stycken ja, politiskt, och så, och så ja. gör man anmälningar. Just det. Och då vet man, då får man igång robotarna. Ja, just det. Uh, och det vill ju inte Meta, som äger Facebook, heller vara med om Nej. att de kan använda algoritmerna ja, just det. Så nu tittar de lite extra på det. Ja, men vad bra. Ja, det är ju
0: hur bra som ja. helst. Din tjänst just nu sa du, den var. Du jobbar på kansliet på. Mm. För Lundstift stift. Ja. mission. Och, just det. och hur, hur, hur ter den sig liksom?
1: Den, den t alltså. Men det kom ju pandemin då Men nu har jag fått göra en omstart på den ja. Jag är ute mycket i församlingar Och andra sammanhang, lite konferenser Så pratar mycket just om begreppet Mission som mm. fortfarande är så färgat Av det här koloniala just det. Afrika Började på 1900-talet och, och reflekterar vi med vad, vad kan mission egentligen betyda Mission är ju Guds rörelse i världen och, och jag tänker mig att det är nog mer så att Mission ska förändra Mig som missionär mer mm. än den jag möter Yeah. Det, är, det är min godsrelation som ska fördjupas min förståelse av det heliga som ska breddas och fördjupas mm. Um, mm.
0: Du är ju också en av dem som har en framträdande roll inom Pride och Svenska kyrkan är det inte så? Mm.
1: Alltså, både ja och nej jag är inte så engagerad däremot så har jag liksom i vissa sammanhang och det är rätt fyrt när man när man har varit med i media lite sådär. Och så. Det finns mängder av människor ute i församlingarna i Svenska kyrkan som sliter som djur. För bland annat Pride. Och mm. Jag har aldrig riktigt varit i de sammanhangen eller arbetat med det. Däremot så har jag deltagit i Pride-sammanhang som gäst i paneler eller gått i tåget. Och, mm. och synts och uppmärksammats för det. Men jag är verkligen ingen sån här hjälte som har slitit där ute. Det finns det många, många andra som har gjort.
0: Ja, ja för att jag tycker man, man ser ju ditt ansikte lite <gör> för allt som sagt. När, när det är sådana men det är kanske, vad heter det rapporterna och journalisterna som råkar se dig där då. Och, ja,
1: ja.
0: Får syn på det. Men Svenska kyrkan var, var och är ju en föregångare för många av oss övriga församlingar som inte får riktigt tummarna loss när det gäller hbtq-frågor. Mm. Så det är ju nästan skåpmat för er. Så därför tänker jag att nu så har det ju kommit upp diskussioner och artiklar och så vidare om polyamori. Mm. Det kanske inte var så oväntat men det är ju ändå lite upp seende veckan då, om man säger att det finns i kyrkans tidning och så vidare. Jo. Men under Pride veckan i somras i Malmö så hade ni faktiskt i Svenska kyrkan där, det var väl i Sankt Johannes kyrkan mm. en kväll med ett samtal om polyamori tillsammans med de som kallar sig polyfamiljen i sociala medier. För att lyfta just frågan inom kyrkan. Du var väl där, var det så? Jo, jag var där och
1: det var till och med så att jag var inbjuden att sitta i samtal med den här polyfamiljen. Vilket jag gjorde. Ja, hur var det? Ja, alltså det var ju inte konstigt att sitta i samtal med någon, någon annan egentligen tycker jag. Men jag tycker frågan är så pass viktig därför att det är ju... Alltså, jo jag kan, jag, jag kan väl tycka att frågan om polyamori i sig är viktig att vi om. Och, och eh, hur vi förhåller oss till det. Men framförallt så är det ju liksom ett pastoralt förhållningssätt det handlar om. Ja. Jag har ju sett när den här frågan har lyfts nu i vissa kommentarsfält på Facebook. På vissa, vissa kristna tidningar och så också. Mm. Att tonläget är oerhört och på gränsen till hatiskt. Där man kallar människor för äckliga och man vill bara knulla mm. runt och... Det här är osedligt etc. Och jag tycker att det är så bedrövligt. Så att det som jag tycker är viktigt och det som jag tycker är poängen med det här. Det är inte polyamorin utan hur vi behandlar och möter och samtalar med och om vuxna människor som har gjort sina livsval om kärlek. Mm. alltså det, det, hand, det handlar inte om att svenska kyrkan nu morgon ska börja välsigna polyamorösa relationer utan de här människorna finns runt omkring oss många av dem är troende många av dem är medlemmar i kyrkan många av dem eh, vill leva i den kyrkliga gemenskapen och, och då, då måste vi på något sätt bara stanna upp och lyssna jag menar eh, vad är det här alltså,
0: ja, 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 ja. så
1: att det inte målar upp ett vi och dem.
0: Nej, precis. Det är, det är väl samma grej som, som det var just med homosexuella och så här ja. i början, att det var människor fanns redan i församlingarna och så men man höll sig gömd och man var i garderoben. Och...
1: Alltså just det här med, med liksom, att man försöker boxa in det så, här, så att Ja, när, när det är så likt som möjligt, tvåsamheten som vi är van då kan det vara okej. Då, eller, och, och just att man, alltså det är så mycket som känns igen, eller att man direkt hamnar i, i sängkammaren och det handlar om sexet och så. Vilket är ganska ointressant egentligen. <laughs> kyrkan verkar ha speciellt stort
0: intresse för vad människor gör i sängkammaren.
1: Ja, om det nu är i kyrkan eller om det samhället i stort ja. utan det är... Ja.
0: Eh, hade de eh, någon speciell eh, koppling till någon kyrka, eh, så de här i eh, ja, familjen? Ja,
1: jag förstod så, så var de eh, från det här lilla samhället uppe någonstans i Mellansverige. Eh, de tyckte om kyrkan, jag vet inte om de var liksom aktiva i församlingen och så där de var, men de hade ju gärna sett då att, att att deras familjebildning kunde få, få stadfästas genom en rit i kyrkan, i kyrkan. Och, och när det inte gick så ville de låna kyrkoruppet. Och när det inte gick så ville, hade de det hemma i trädgården. men ville kanske att någon från församlingen skulle komma och läsa en bög eller något. Men mm. eh, inte ens det. Och jag tror inte det handlar om liksom någon elakhet eller någon inskränkthet. Utan en lite ängslighet. Vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det. Just för att vi inte har pratat om det. Mm, mm. Eh,
0: och egentligen går det väl bara helt enkelt tillbaka till medmänsklighet på något sätt. Absolut. Att, om någon, någon utifrån verkligen vill, vill, kan ni komma och be en bör? Ja. Det, det händer ju inte jätteofta om alltså.
1: Nej, Nej, visst.
0: Så, eller lämna en blomma eller, eller ja.
1: någonting. Ja. Nej, och det var man ju uppfattade av det här samtalet. Så det kanske ja. fanns säkert jättemycket annat i detta som gjorde att man inte man kanske inte hade tid i församlingen så det, det vet jag Nej. inte men, men, men jag, för mig så blev det en tydlig bild i stort över hur liksom, ta, fatta, osäkra vi är i det här ämnet mm,
0: mm. ja just så är det ju alla sådana här liksom kommentarer och sådär på sociala medier som du sa um, Polyamori och Kristen kristentro går det ihop tycker du alltså rent
1: personligen Mm. Ja, alltså en kristnation. Men jag tänker liksom, kan, kan polyamori också drivas av en kristen sexualetik då? Och då tänker man att sexualetiken är ju inte egentligen någon annan etik än, än vilken annan etik som helst. Som handlar om, eh, om respekt, ömsesidighet, ansvarighet inför varandra. Mm. alltså symmetriska maktrelationer och hur man pratar om det och samtycke och alla de här bitarna som finns i det som vi pratar om i våra i tvåsamhetsnormen mm, mm. kan ju också få plats i, i ett polyamoröst förhållande och relation menar jag mm. ja, ja. då, då på, på det sättet så är det ju skulle jag vilja säga en kristen Sexualmål. Men sen det är det klart att jag menar vi, vi lyckas misslyckas alla i våra liv och även i våra kärleksliv. Och så där. Så. Ja, så är det ju. Ja.
0: Absolut. Ja, nej, jag, jag känner ju liksom en del människor som lever i polyamorösa förhållanden på olika sätt. För det finns ju mm. inte bara, man kan ju inte bara säga att det här är ett polyamoröst förhållande och så är det på ett visst sätt. Utan, Nej, det, det finns ju, jag vet inte hur många ja. variationer som, som det finns, liksom. Så där, där kommer vi bara tillbaka till det, liksom, med, med just med medmänskligheten och med, ja, att man ser det med, med en sorts respekt, Precis. kan jag tänka. Mm. Mm, ja, vi får väl se. Är det någonting som Svenska kyrkan jobbar vidare på på något sätt? Eller var det bara liksom, mm. nej men nu tar vi upp det här så vi ser vad det hamnar.
1: Alltså det, det finns ingen fastlagd plan så att säga med olika steg och så. Utan jag, jag tror det var liksom ett öppnande och så får man se vad som händer och är lite lyhörd inför vilka samtal som... Mm kommer ur detta och då tror jag är rätt sätt, rätt väg att gå. Därför att det, det är liksom inte heller så att vi kan driva frågan utan det måste vara. Alltså jag tänker utifrån de polyamorösa själv som, som får lyfta frågan och då får svenska kyrkan finnas det. Ja. Det handlar ju inte om att vi och de här heller utan polyamorösa är ju också svenska kyrkan. Ja, <laughs> precis.
0: Jo det är så, absolut. Ehm um... Sen så måste vi prata faktiskt om din erotiska konst. Ja. Du målar ju annat också, eh, mm. förstås. Men, eh, men en präst som målar erotisk konst och så det de ställer ut i, i kyrkor, eh, höjs det inte många
1: ögonbryn, eller? Nej, mm, här är det är inte jättemycket. Ja. Eh, faktiskt. Jag har aldrig... Jag... Men här... Den erotiska konsten är utifrån ett arbete som heter Kyss. Som mm. då är ett arbete kring Höga visan. Som är gör tillsammans med poeten, författaren Maria Kryschen och Susanne Dahl. Som då är teologisk kunnig i, i, i sammanhanget. En meditation kring Höga visan. Som då ju är erotisk i sin form. Eh, bibelboken Höga visan. Mm. Mm. Så det vore märkligt att inte också... Formen i meditationen över det var erotiskt. Sen gäller det att hitta, hitta ett bildspråk som på något sätt kan behålla någon slags närvaro, alltså erotik. Och erotiska som sjanger ska ju också om möjligt kunna väcka lust. Och även om det kanske inte är det eftersökta, men om det skulle hända så, så är det liksom inte fel. Men, men det är poängen. Man går på. Man går på komedier för att skratta, tragedier för att gråta. Man går på, man går på skräckfilmer för att bli rädd. Och man läser erotika för att bli kort. Alltså, det är inte så konstigt Så att den biten finns ju i de här också. Men sen, alltså, de här erotiska bilderna jobbar, det är ju en motbild till pornografin och det sexualiserade samhälle vi lever i. Alltså när, när kyrkan gav upp sin. Någon gång i med den sexuella revolutionen 50-60-70-talet där sitt tolkningsföreträde över människors sexualitet så kom det ju direkt ett nytt sexualförtryck, så att säga det kommersiella sexualförtrycket med hela reklamindustrin och med framförallt pornografin då. Som, som bär och utstrålar en människosyn som är långt ifrån kristen om vi nu ska prata kristen sexualitet. Mm. Eh, som är en väldigt instrumentell syn på sexualiteten och en konsumistisk syn där, där vi så säga, ska konsumera varandra eh, och en ekonomisk syn där man hela tiden väger relationer till vad de kan tillföra mig etc. Eh, och den utstrålas ju i, i pornografin då. Höga visan i Bibeln pratar om ett helt annat sätt att relatera till varandra men också med en sexualitetsplats. Mm. Eh, så även om inte kyss är en kamputställning så är det ju absolut ett alternativ eller, eller en motbild till pornografin. Då. Eh, mm. så, så, att, så, så att det är ju inte eh, de människor som då säger, men jag tror att det är lite begreppsförvirring sådär men som säger de visar på i kyrkan när de visar just. Det är liksom. Det är den raka motsatsen. Ja, ja, ja. Ja, men, men, men de tänker nog att liksom så, så fort det är en bildlig gestaltning av, eh, av en sexuell aktivitet så är det porr
0: Ja, just det. Jag, jag läste någonstans att du sa att eh, Höga Visan är ett eh, feministiskt manifest.
1: Mm. Ja, men det är det. Det är liksom ett feministiskt eh, fredsmanifest. Framförallt om man tittar på. Hur den är skriven, den griper tillbaka språkligt i små finesser ibland på. Eh, alltså innan det som vi, som vi kallar för syndafallet då. Vad det nu är mm. någonting. Alltså någon, någon grund till varor som Gud har tänkt den för oss utan alla våra maktordningar. Vi har satt upp som med ekonomiska maktordningar, sociala maktordningar men även könsmaktsordningar och så. Mm. Eh, och Höga visangriper då tillbaka till detta urtillstånd innan vi fick en könsmaktsordning eller andra hierarkier. Mm. Eh, och gör också detta genom eh, erotikens raster i vår längtan efter varandra. Mm. Eh, och i detta så, så finns ju även kroppens längtan efter varandra. Men det finns ju också den existentiella eh, nödvändigheten, behovet av samhörighet och närhet. Det är väl det vi gör... Hela livet egentligen. Vi längtar efter varandra. Och så alltså grundläggande rädsla. Rädslan för att bli eh, avvisad. Sen ska man tänka att detta är en bok. Då som, som handlar om erotisk kärlek.
0: Mm.
1: Som finns mitt i Bibeln. Med alla. Alltså mitt i gamla testamentet. Med gamla testamentets gudsbilder. Som är oerhört patriarkala. Ja. Eh, där det handlar om våld. Och styrka och storhet. Och allmakt etc. Och då kommer den här höga visan, insprängd mitt i det här och nämner inte ens Gud men ja, Gud är så. oerhört närvarande i hela texten
0: Ja, ja just det dina, dina målningar är inte så stora vad jag förstår
1: Nej, de det, ska... är, det är tanken också om ska in i kyrkan att ingen ska bli av den här utställningen ledsen eller förfärad eller arg eller så, den ska verkligen inte väcka anstöt Nej eh, Och det har vi lyckats med det är väldigt, men Alltså de gånger som det har varit reaktioner har det varit människor som inte har sett eh, Nej, utställningen ska inte väcka anstöt på något sätt. Eh, och det är hela poängen. Eh, så att bilderna är väldigt små. Så att vill man se dem så får, måste man gå fram till dem och liksom själv inbjuda till en relation med bilden och öppna sig för den.
0: Ja, just det. Ja, de är inte helt, helt självklara vad de... Eh, Nej. Vad de föreställer heller.
1: Nej, nej, utan meningen är att man går in och så möter man upp med, med sin egen sexualitet. Då. Med sin längtan, sina erfarenheter, sina minnen, sina fantasier, vad det nu kan vara.
0: Ja. Du nämnde någonting om något barn som hade sett någon bild.
1: Och... Ja. Nej, men jag, jag tänkte det var ett barn som hade sett en bild och. Jag tyckte att jag, jag, jag menar det, den här bilden föreställer någon som knyter skorna på någon annan. Ja, och jag tänker att det, där, ja, men det är också en kärlekshandling. Så barnet har ju sett bilden helt rätt. Ja. Utifrån sina liksom, erfarenheter och var, var, var hen befinner sig i livet.
0: Ja, jag tyckte det var så vackert. Att man, verkligen, man, man, man ser ju alltid konst utifrån sina egna erfarenheter och mm. sin egen längtan och sånt. Så hur många, hur många kyrkor har du haft den här utställningen i?
1: Ja det är nog ett, alltså det, 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 den går via studieförbundet Sensus, jag har inte full koll men jag gjorde någon uppskattning här eh, för något halvår, då är det liksom i alla fall 50-70 kyrkor den har varit i. Oj, oj, oj. I Sverige och nu börjar den liksom åka runt lite i Finland också. kul. Oh, cool. Mm. Uh.
0: Jag, 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 jag får kolla med min chef för att återkomma för det vore ju. Ja, och den, den hänger
1: faktiskt som i och med att det, det är liksom eh, originalgrafiska prints så hänger den som fast utsmyckning i vissa kyrkor också. Så. Ah,
0: coolt. Ja. ja. Jag hade gärna haft ett antal av dem hemma om jag hade haft andra ekonomiska förutsättningar. Inte för att de är dyra men för, för att jag inte riktigt har förutsättningar. Men jag, jag tycker väldigt mycket om bilderna. Uh, ja, du, finns det något annat du skulle vilja säga om allt det här vi har pratat om som jag inte har frågat dig om?
1: Uh, nej, men det, det känns väl rätt bra. Det finns ju massor, alltid massor av saker ja. att säga. Men någonstans så får man viga ja. sig. Ja, ja, precis. Jag,
0: jag, jag får återkomma lite längre fram så får vi prata om andra saker då. Ja, men gör det. gör det. Men en sista fråga som jag alltid frågar alla mina gäster är var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Det gör jag. Jag är inne i något sjuk där jag promenerar väldigt mycket. och jag har liksom också kunnat skaffa mig tiden för det. Så att liksom nu Senast en eller två veckor så har jag lyckats få en lång kommunal varje dag. Mm. Så, så, så. Det är nog just där och nu som jag finner den njutningen.
0: Ja. Ja, du är inte den enda som nämner att promenera och vara ute i naturen. och Nej. Natur och djur, det brukar, det brukar ge både njutning och, och välbehag. Men du, tack igen för att du ville vara med. Ja, tusen tack. Och som sagt, jag hör gärna av mig igen. Ja, jag Jag lägger ut eh, nödvändiga länkar och så i eh, avsnittsbeskrivningen. Ja, kan du? Okej, men eh, ha en fortsatt bra då?
1: Ja, men detsamma. Mm. Hej, hej.
0: Och det var samtalet med Kent. Jag kommer säkerligen att höra av mig till honom framöver igen- så att vi ska kunna prata om andra saker. Som vanligt får du gärna gilla och dela avsnittet på sociala medier och till dina vänner. Och följa podcastens Facebook-sida och blogg. Och har du funderingar och kommentarer runt det vi pratade om idag. Så skriv gärna det i kommentarsfältet under avsnittet på Facebook-sidan. Eller kommentera på bloggen. Och vi pratade ju om konst- och jag vill avsluta med en liten text om kreativitet. Kreativitet som inte kommer till uttryck kan leda till depression. Depression som kommer till uttryck kan leda till kreativitet. Att vänta in det som är i tillblivelse är en grund för kreativiteten. De idéer vi har tålamod att gå havande med- kan så småningom födas och ta gestalt. Ha det bra så länge så hörs vi snart igen. Hej då!